0: Что такое когнитивные ошибки и как их избежать? В поведении людей иногда встречаются баги. Мы совершаем поступки или делаем выбор, основываясь на сомнительных предпосылках. Каждый раз, когда вы говорите про себя «блин, зачем я так сделала? Но почему, ведь я сам понимал, что это было неправильно». Перед вами когнитивное искажение. Ловушка, в которую вы непроизвольно попались. Разбираем самые популярные среди IT-специалистов когнитивные искажения, которые влияют на решения и выбор. Важно научиться их распознавать, чтобы работать эффективно и не жить на автопилоте. Что за ошибки такие? Когнитивные искажения случаются, когда мы принимаем нерациональные решения, основываясь на инстинктах, чувствах или прошлом опыте. Вообще в нерациональных решениях нет ничего плохого. Мы принимаем сотни таких решений каждый день. Как бы на автомате. Но порой они мешают особенно если ошибку не удается распознать вовремя. Типичный пример когнитивного искажения – это желание доделать начатое. Например, да есть в ресторане еду, которую уже принесли, чтобы не пропало. Или, к примеру, кто-то идет в кино, даже если устал и не хочет, ведь билет уже куплен. Это типичные когнитивные искажения, если в обоих случаях сесть и сказать себе «Блин, зачем я это делаю?» – ошибку удастся избежать. И ладно, если это кино. Часто люди годами доучиваются в нелюбимом вузе или месяцами изо всех сил пилят стартап просто потому, что привыкли и хотят довести дело до конца. С когнитивными искажениями борются с помощью методов рационального мышления. Сторонники таких методов стараются как можно чаще задавать себе вопросы, тормозят автоматические действия. У рационалистов есть своя звезда – писатель-философ Ютковский. Он написал несколько сотен постов в свой блог «Лес Фронк, а еще он написал книгу «Гарри Поттер и методы рационального мышления». В ней Юдковский исправляет нерациональные действия героев любимой книжки. Это весело и интересно, советуем почитать. Ошибка планирования. Она же субъективная оценка сроков. Представим, что Павлу предложили проект и попросили обозначить сроки выполнения. Он мысленно разбил задачу на этапы и прикинул, сколько времени ему понадобится на каждый из них. Сложил их вместе и пообещал сдать работу ровно через месяц. Но что-то пошло не так, и проект он сдал с двухнедельной задержкой. Не поддавайтесь соблазну оценить задачу поэтапно и просуммировать оценки. Есть риск получить слишком оптимистичный срок, без учета неожиданных задержек и непредвиденных ситуаций. Так что только оценка целиком, только хардкор. Комбо. Ошибка планирования работает в обе стороны. Если вы скажете, что выкатите модуль за 3-4 недели, то можете ошибиться с верхней оценкой и задача займет 5-6 недель. А собеседник услышит вас так. Через 3 недели будет готово. Так случается комбо, которое может превратиться в фаталити. Результат разойдется с ожиданиями в два раза. Совет. Не оценивайте сроки сразу. Коллеги понимают, что это важное дело и нужно все взвесить. Можно победить когнитивную ошибку, всегда отвечая. Я не могу дать быстрый ответ, вернусь с оценкой сроков позже. Главное, не забыть вернуться. Эффект эгоцентричности. Допустим, что Михаил каждый день перерабатывает, хотя его коллеги заканчивают вовремя и по вечерам устраивают флут в чате. Михаил уверен, что их проекты проще, и они не потянут его задачи. И продолжает делать все сам. На дейликах говорит, что дела супер, через полгода не выдерживает и увольняется. Чтобы такого не допустить, помните, вы субъективно оцениваете уровень сложности задач. Не стесняйтесь обсуждать подобные вопросы с коллегами. Вместе ищите способы оптимизировать работу. Совет. Учиться делегированию полезно даже начинающему разработчику. Джун быстро становится сеньором, а желание все тянуть на себе может стать фатальным для карьеры. Выгорание никто не отменял. Эвристика доступности. Ситуация такая. Команда выбирает, на какой платформе проводить ежедневные созвоны. Zoom, Discord или Google Meet. Последний вариант исключают сразу же, потому что ну каждый член команды хотя бы раз слышал о нем негативный отзыв. Большинство голосуют за Zoom. Это чуть ли не самый популярный сервис для видеозвонков. Дискордом никто не пользовался, поэтому его даже обсуждать не стали. Так вот, эвристика доступности, склонность оценивать частоту или вероятность чего-либо потому насколько легко вспоминаются примеры произошедшего. Главная ловушка здесь в том, что выборка получается маленькой. А это значительно упрощает процесс оценки и принятия решения для мозга. Чтобы не дать себя обмануть, анализируйте, оценивайте, собирайте статистику. И совет. Рационально выбирать помогают таблички. Сделайте этап составления табличек с решением и их оценкой, плюсы и минусы, особенности обязательным, чтобы ну, не торопиться с выбором. Эффект социальной желаемости. Скажем, есть Алина, разработчица в команде, которая пилит для бизнеса важный модуль. Модуль почти готов, осталось только протестировать его перед продакшеном. Алина сторонница автоматизированного тестирования. Однако другие разработчики любят тестировать продукты вручную. Поэтому Алина решает не писать автотесты, чтобы команде было приятно. Обычные эффекты социальной желаемости ярко проявляются в коллективах и обществах, где не принято спорить, а свое мнение приходится держать при себе. Яндекс-компания с другими принципами. Здесь любой сотрудник или сотрудница может сказать «Ребята, слушайте, мне кажется, тут будет быстрее и эффективнее покрыть все автотестами, а мы лучше займемся интеграционкой и ее тестированием". Смело спрашивайте, предлагайте, пробуйте. Это приветствуют и этого ждут» сейчас про проклятие знания, когда считаешь неочевидные вещи очевидными. Василий давно войти. Сейчас он темлит, а под его крылом несколько ментий, у которых заканчивается испытательный срок. Задача Василия – тщательно подготовить ребят к тестам. Он уверен, что все знают базу, поэтому сразу перешел к сложному. Ребятам неловко задавать уточняющие вопросы, в итоге они заваливают тест. Убедитесь, что вы с коллегами находитесь на одном уровне восприятия и используете одни и те же термины. Если же нет, постарайтесь проложить путь от простого к сложному. В ходе разговора опирайтесь на аргументы и понятия, которые уже были проговорены и приняты собеседниками. Как только цепочка разрывается, все перестают понимать. И совет. Такая когнитивная ошибка часто возникает во время обсуждения идей. Полезно спрашивать собеседников. «Коллеги, а я сейчас не слишком погружаюсь в технические детали? Или, возможно, я говорю слишком общие вещи? Может, стоит добавить разговору хардовости, если мы все на одной волне?» Спасибо, что были с нами. Слушайте и читайте журнал Академии Яндекса и подписывайтесь на нас в соцсети, чтобы ничего не пропустить.